0: 放学别走
1: ，公园门口
0: 。Hello， 大家好，我是大维
1: ，我是兔毛
0: ，欢迎大家来到这一期的大兔公园门口。
1: 是的呢，我们这一期请到了非常多的嘉宾，那么他们都是非常优秀的学长和学姐，我们呢也为所有的即将步入大学的小朋友们制作了这一期节目。我们请了这几位学长和学姐为大家言传身教，然后讲述了自己在大学的生活和故事
0: 。对的，然后这一期我们做点特别的，我们找的这几位。朋友，这几位学长学姐，他们分别来自北京、上海、广州、深圳，那么他们共同组成了这个中国城市的第一梯队——北上广深高校的一个这样一个访谈，我觉得是很有信息量的。那么北京呢，我们请到的是一位。从中央美院毕业的一个非常优秀的学长，那么大家知道中央美院是中国美院的一个金字塔尖了，那么他的分享一定是很有价值的。那么上海呢，我们请到了毕业于同济大学的一位非常优秀的一个学长，然后来给大家讲讲上海跟同济大学的那些事儿。
1: 广州呢，我们请到了毕业于华南理工大学的学姐，为我们讲述华南理工大学和广州的一些故事。那么深圳呢，我们请到的是毕业于深圳大学的学姐，为我们讲述深圳大学超豪华的快乐故事
0: 。好，也许听完这期节目，听完他们自己对自己所在的学校和这座城市，以及这些专业和自己大学生活的认知跟总结。也能帮到大家，给大家在选择大学的时候一些非常好的参考。那么这些参考不仅有官方层面的这些数据啊、这些指标啊，更重要的是，呃，这几位嘉宾他分享的都是自身的感受，非常有代入感，非常有感受对的这个直观的感受，往往可能是更加重要的东西。
1: <笑>对的，对的。好，那么接下来我们就进行我们的节目吧。
2: 好
0: ，那么首先欢迎的这位学长呢，就是我们非常优秀的，然后毕业于北京中央美术学院的马哥，大家欢迎
3: 。那个谢谢，谢谢谢谢啊，大卫，大家好啊。那个还有那谁，很忙，我觉得那个那个那个有点受宠若惊啊，我感觉你这开场有点综艺的意思
0: 。哎，对我们就是一综艺节目，<笑>你说的非常准确。<笑>那首先请马哥来介绍一下，就是他所就读的这个中央美院。其实我觉得如雷贯耳啊，但是我们还是要本着这个客观、客观公正的一个态度，给各位刚刚毕业的这个学弟学妹们介绍一下中央美院是一所怎样的大学，它有什么优势学科？嗯
3: ，行，我简单说一下吧。然后我是零九年上的那个中央美术学院，然后读的是那个建筑学院，呃，也是本科，也是五年嘛。然后零九年到一四年，然后我这五年里边，反正就是我认为的央美的优势学科可能就是造型专业吧，里面可能就是油画系啊，呃版画系啊、壁画系啊、雕塑系啊，我觉得这些学科都还挺强的。嗯，书法、国画这些也都还不错。然后后来最近这两年，我觉得也不是这两年吧，反正就是我一四年毕业以后，从那时候开始，我感觉还有一个专业特别火，就是实验艺术系，它有点就是实验艺术，对对。新媒体的那也有点新媒体的，反正就是手法很多样，一个新的专业。嗯嗯，实验艺术系那个之前那个领导是不是徐斌啊？呃，记
0: 不太清了。嗯，不是徐老师
3: ，不是他他对、啊、他他现在好像是,是做
0: 过美院的院长是吧
3: ？对，他是我们读那会儿啊，就是哎特别巧啊，你问到这个问题，就是我一四年毕业那一年，刚好是我们学校就是呃预公就是学院的里边领导班子换届。我在读那会儿，就是徐冰，他是我们学校的副院长，然后就一四年那年刚好是退休。啊，这样子。对。嗯，他现在是呃，刚才你问那个，对我最近就是这两年嘛，偶尔有一次我记得看美院那个毕业展，他好像现在确实是，好像也是实验艺术系的一个导师，应该是好像应该不是硕士吧，估计应该博士系的一个导师，挺厉害的，反正是。嗯嗯嗯
0: 。那其实。中央美院真的是不能小看的一个大牌儿，就是你你觉得这中央美院的考的难点在哪里？就是因为我听听很多艺术考生都说中央美院不是一般人能考
3: 的，你给大家他说一下。嗯，确实不是一般人都是熬出来的吧？<笑>但是但是是这样，就是不我说的这那个什么，我说的不是一般人加双引号啊，就是我是觉得是这样，就是嗯。呃我就说我那会儿考试的生态吧，我感觉跟现在可能不太一样啊。就是这两年我偶尔吧，很少啊。就是一八年那会儿咱一块毕业嘛，从香港回来以后接触的有一些考生个别的了解，就是呃，我零九年考上央美，其实我从零七年就开始考，啊，零七零八零九是考了三年，然后就是考到第三年等于说是考上了嘛。后来就是那会儿就是一心想考那个建筑学院嘛。嗯，进入以后，我觉得自己复习了两年，然后后来进进入我们这班级以后，发现其实很多人也都复习过。具体感觉其实、嗯、大家都是
0: 好像二战三战
3: 是吧？呵，我感觉就是实战的都有
0: 。<笑>我的天哪
3: ！后来就是就是讲一个事儿啊，就是真事儿啊，就是我上大学那年零九年，因为刚上大学以后，我们不是要出去军训嘛，然后就是当时。嗯我要没记错的话，应该是给我们拉到北京密云那块儿有一个，就是那个部队的那个训练基地，在里边大概训练了十几天吧，小半个月的军训。然后当时我们军训的时候分连队嘛，我印象中是分三个连队，然后分连队呢，他也不分专业，然后就是男生一个男生在几连几连，女生在几连。我记得我们连当时有一个。哇，一个老大哥，那会儿你想想，他是七几年的吧？好像他考上央美都快都快四十了，然后就孩子都、嗯、孩子都那会儿虽然不让两胎吧，<笑>我记得人家好像都两个娃了，已经都。我去，真的
0: 是一辈子就为了央美的感觉
3: 。<笑>嗯，他他是他是这样啊。如果说后来慢慢就是上了央美以后，在里边了解，其实很多人读央美，他为什么就是花这么大的时间成本去就是冲着一个学校？其实我觉得它央美可能有一个稍微有点特殊的地方，可能跟其他综合类的、理工类的呀，或者说综合类的大学不太一样。它最大的不一样的点就是，他们可以就比如说你，因为它里边除了绘画，其实它除了有艺术性，我觉得它里边还有技术性。就是你的绘画技巧如果达到一定的高度，其实就包括我那会儿考央美的时候，有些人就是边读。边考，然后就是也在里边边兼职当老师，因为他确实画的已经很好了。哦，啊、嗯，就是<对>就是对，就是你在画室里边，大家就甚至还没考
0: 上央美，嗯、就已经可以开始教人了，那感觉。
3: 对啊，是的，是的，确实是这样。哦、所以所以他靠这个技术才能他能养活自己啊。有的人。哦，明白了。嗯嗯，这可能是稍微有点特殊的地方。对，嗯。
1: 那马哥，我想问问，就是说央美，我们知道它是在北京嘛？嗯、那我不知道您对这个北京这座城市是怎么看的？就是它是您就是理想中，呃，就是上大学的这样一个城市嘛？然后包括北京的文化，因为我们知道北京的大学是很多呀，嗯、就它种这种文化，还有它的，呃，或者呃，它的一些氛围，你觉得对你的大学生活带来了什么影响呢？就包括可能会有一些便利啊，或者说可能有一些不便啊，这样子。嗯
3: 嗯。嗯，我觉得对我的人生轨迹的影响吧，其实那会儿，嗯，没想着就是一定选择北京这城市。我觉得是因为这学校把我带到了这城市吧，嗯、当时，就是、啊、嗯，还
0: 是央美大于北京的一个感觉
3: 。嗯，那会儿的时候其实没有说特别向往一定要去哪个城市，因为当时我复习那会儿。嗯，毕竟从我们那个小城市出来，当时就知道啊，学艺术的那会儿在美术圈嘛，大家都知道啊，八大美院那会儿还没有清，就是清华也有，但是那会儿就是提的不多，主要提八大美院嘛，当时里边，然后央美肯定是排名相对比较靠前的了。当时有一些是学长啊，<对>就比如上高中的时候的学长，对我可能有一些影响，他们。在我比我高的有人考上央美嘛，后来就觉得哇，好厉害呀、啊！就是因为就是学艺术的嘛，自己这在这个圈里边，大家盛传的还是哇，那央美肯定是很好的学校。后来就慢慢了解嘛，了解了这个学校，后来就为了这学校，后来就是来北京啊，包括学画画啊，就是每年放完暑假以后。学艺术不都有个集训的时间嘛？然后来了北京，来了北京以后，后来选择这个学校在这上学啊，就包括刚才那个谈到那个什么北京的文化氛围，我觉得这是一个北京的文化氛围是一个挺大的、挺大的题目啊。但是我觉得我自己的感受就是，怎么说呢？单纯说纯艺术这一块，或者说怎么着，在在北京，我觉得我都也不是特别有发言权啊。但是我感觉。后来，现在慢慢就是，慢慢就是现在都毕业了这么多年，我觉得现在感觉北京是一个还是挺有文化氛围的一个地方。然后就是我，但是我说的不一定准，但是我从我身边自己的感受的一件事儿啊，就是去年我有一个同事啊，他从深圳过来，也是咱们建筑这行业的，但是他是暖通专业，然后他在深圳是待了十年以上，十二年多吧。然后后来是也是因为家庭原因，各方面孩子要在北京上学，之前就来北京了。然后我听他说，我们，嗯、他说就是来了北京以后，感觉就是有一天闲聊啊，在那画边画图闲聊，听来北京以后感觉哪儿都是文化<笑>、嗯，到任何一个地方，<对>不管是地名啊，或者说任何一个地方啊，我觉得就是这可能算是一种文化，就是比较传统的那种文化。可能还有一种就是那种流行文化或者娱乐文化啊，或者说。呃，尤其是搞纯艺术、嗯、艺术文化，在北京确实是有啊，它有很多地方。对的，对的
0: ,对的，对的，对的，有。对，包括就是我们就是在香港看到的很多那些拍卖出非常高价的那些艺术家，其实大部分都是在北京成长起来的嘛。嗯。
3: 什么
0: 什么张晓刚啦，这些人，对吧？就是我觉得北京确实是一个，<错>它有那个圈子在，可能就是因为它的人才特别多，然后就是它的这个氛围就是。哪怕他原来没有，他也就生生的给他就是造成了这样子一个，呃，一个一个一个这么一个非常繁荣的这样一个文化的个氛围。我不知道这两年就是你自己感觉北京的文化氛围或者艺术氛围跟你上学的时候比有、嗯、有区别吗？还是说就是有衰退呢？还是有变好？还是有怎么样？嗯
3: ，
0: 我我感觉是这样、啊。还是你没有什么感觉
3: ？我觉得是这样，就是呃，因为这两年有疫情嘛。嗯比较特殊啊，尤其是北京啊，你就说今年，反正开完年以后到现在，我这是反正我们这是居家刚朝阳这块一个月嘛，现在不是刚工作嘛，呃，从去年包括到之前，其实我现在最近这几年艺术关注的并不多，呃，但是我感觉艺术这东西，比如说你说它是进步也好，或者说退步也好，反正就是到底该用什么词儿去形容这个艺术，或者你说好或者不好，其实。我感觉哈、啊，我心里边就是没有一个就是没有说艺术就是分划分就是好或者坏或者说什么之类的。我觉得这个东西，我我感觉我的艺术的定义就是比较自由，这个东西就是自由吧，随性吧。然后就是，当然也有生活化的一些东西。就是，呃，我现在感觉就是我今年吧，还是今年年初吧，过完年以后，就刚好过年那会儿去了一次七酒吧，那块儿，反正就是哇，那以前上大学的时候，因为美院刚好就离七酒吧很近嘛。然后去了以后就感受九仙桥嘛，对对对，我我我反正就是感受就是在那里边待就是感觉就是，呃，可能艺术有点商业化了，然后就是艺术可能就是那里边就是现在很多那种网红打卡地啊或者什么之类的，就是发现这种商业化的艺术或者什么之类可能就走进了生活里边，尤其这几年网红也多了嘛，还有很多就是随着网红出来网红打卡地啊，包括一系列我感觉。可能跟这种商业有关的呀，把这个艺术可能催生出来这种比较市面化的东西吧。真正的艺术那些东西，其实我现在真正接触的不是特别多，像那种纯艺术家什么之类的。嗯
0: 、啊，好，那就是马哥的这个学科背景稍微比较特殊啊，学校背景比较特殊，因为它属于美院体系嘛，它跟正常的综合性大学不太一样，所以我觉得其实可能我们很多听众也是学艺术的，就是就我们传统所理解的所谓八大美院而言，就是。马哥，你自己的一个了解是怎么样的？就比如说八大美院是不是存在什么鄙视链啊，或者是有没有什么特别迥异的画风？就是什么人可能适合去什么美院？嗯，你可以非常简练的说一下嗯嗯
3: 。嗯，这这个是这样呵呵，这个如果说上高中那会儿的话，大家肯定心里边那会儿啊，那肯定心里边向往的肯定是，比如说像央美啊，像国美这些呀、啊，包括最近你看这些年清华不也上来了吗？就是清华美院啊什么之类的。嗯，你要说那会儿刚上。高中那会儿没没读没读大学之前，可能心里边肯定是有一个自己的排名的，肯定是有一个排序。但是现在其实慢慢反而是读了这个央美以后，读了这个大学以后出来，我感觉就是，嗯、呃，现在这艺术圈啊，我理解的，反正我前些年就刚毕业，一四年毕业以后，一五一六一七那几年，偶尔也接触一些艺术家，就是我同学他们进入社社会上的，嗯、呃，这个圈啊，我觉得它分体制内跟体制外。如果真要分这个哦
0: ，这还分体制内外。对对对，
3: 因为你体制内就是像那个中国美协呀、啊，或者像这些的艺术家，包括社会上其他的一些艺术家。所以其实，呃，就是如果大家接触多的话，你就是如果关注艺术家多的话，你会看很多艺术家。尤其现在，如果你看他的展或者什么之类，他们的我觉得名头肯定，美术家协会会员，我觉得这是他们的基本的，就是自我身份的一个最基础的构成成分之一吧。<笑>我感觉都会有这个、哎，那么这个东西其实就说明了他们也算是这个体制内的，因为在咱们国家这背景下，我觉得他们这些体制内的艺术家肯定就是先不说体制内或者体制外吧，我说艺术家还是就是拿自己的艺术的东西去在这个社会上站脚跟的，即使你在体制内的艺术家也有很多优秀的艺术家嘛，就是说白了，大家也有一个对比，也有一个就是成长或者什么之类的，就是我不能评价，我也没法评价那些东西，就是好的东西嘛，不分体制内体制外。包括这种，嗯，刚才说八大美院啊，回到八大美院那个，可能我说的有点跑题了。这、就、个、是、八大美院里边，就是我了解的，就是学者，还可能现在的一些见解，还是呃以前高考那会儿，那会儿可能对八大美院了解的更多，因为你要那会儿，因为因为什么呢？它跟你的自身的需求关联更大，是吧？你想去哪个？那会儿我知道的就是印象比较深的，<对>就是比如说你要学国画的话，肯定是国美那块儿好像是很好的。还有广美那块可能也都还岭南派嘛，嗯、往岭南那块然后还有杭州嘛，嗯、国美是在杭州，它这个地理位置啊什么之类的，可能就是，毕竟能造就你这个学这个专业的这个可能有更好的一个或者说是更特别的一个环境吧，就学这个专业。然后像央美这块的话，就是油画嘛，嗯、就是它的王牌专业嘛，就是最王牌的，嗯，学油画。鲁，嗯，鲁美那边的话，我了解的也不是特别多，鲁美那边，嗯，然后。好像是版画也还不错，然后像川美那块是吧？川美，川美是这样，川美的话，我觉得可以说两句。川美就是我觉得也是跟他这个地理环境有关系，所以那块川美那块其实有一个他们有自己的艺术圈子，就是就像北京一样，大家大家一聊起北京这块就说啊，北京这块的艺术圈子，其实我觉得，呃，川美那块，比如说他们在四川那块，你像比较有名的是吧？啊，那个何多灵是吧？包括那个咱们建筑行业的刘家坤他们，像这些，就是他们有自己的圈子，他们的好朋友，对对对，他们也很厉害，就是他们也有很多自己的特点，也形成了自己的一个氛围。刚好前段时间我还看那个《十三幺》里边那个许志远不是采访那个何多苓嘛，就是聊那个，就是也是就是他现在今现在已经七十多岁了嘛，然后就我看那个还问他说，当年就是他也很厉害嘛，你像中国美协。都拿过那个金银奖吧？他应该是拿过银奖，就是，嗯，呃，像在美中国美协，他是每隔四年吧，四年还是五年，啊，就不是有一届举举办这个美协？如果你能拿到金银铜奖里边的任何一个奖，你在中国美术圈的地位就很厉害了，嗯、呃，就进大学当，就受到体制内认可对，对对对，就你的实力是得到这个圈认可的。像你这水平，进大学当个艺术，像那个艺术院校当个教授是没有，完全没问题的。你像那个四川那边，我知道最有名的川美那边。呃，你看他那个罗中立，嗯，我不知道你们听说过那个，哎，对，罗中立那个父亲画对对对那个油画，对对对父亲那个人，刚好他这个父亲这个前几天我看那个<对>那个许志远采访那个那个谁何多苓，何多苓就说起他这个父亲这个画嘛，他们基本就是同一批的艺术家，然后就聊他那个，他就是靠父亲那画那年拿了那全国美展那个金奖嘛，嗯，可以说是美术圈里边的最高奖项的话。嗯然后你看他现在就是声明一直就是在这个圈里边，就是包括现在影响这么大，就是他那个作品啊，还要谈到他那个作品，你要是看他那个作品《那个父亲》的话，一开始我听那个何多玲跟许志远讲他那幅画，那会儿就是好像是八十年代吧，七八十年代画那个作品的时候，都需要你的艺术作品需要有故事性。就比如说你画那个《狼牙山五壮士》啊，<对>或者画一个什么什么之类的，就是这个这幅画一定要有一个背景，有一个故事性。好像说罗中立画那个画。一开始就是个老农民，后来呢说这画缺少一个故事性，怎么给这个画有一个故事性呢？就是你可以回头再看看他那幅油画。后来我听完这个采访，我还专门回去看了一下，就是那个父亲那个耳朵啊，嗯、左边那个耳朵，咱看他那个左边耳朵上加了一支圆珠笔。那么这个圆珠笔呢，嗯、就是一个老农民耳朵上加一个圆珠笔，在上个世纪可能是七八十年代，那就是代表，比如说你是个会计，或者说有点文化的一个东西。<笑>啊、怎么村干部对,对对对对对，是就是给这个人物赋予了一定的，就是背景知识。突然加了个人设，对对对对，对就就是人设的意思，<笑>没错没错，就是这种。啊，那我
0: 觉得还是蛮<对>蛮有意思的，这、嗯嗯嗯、第一次听到这个解读。包括其实何多林，我也觉得他是一个画风非常，嗯、我很喜欢何多林的画风了。然后他就有一种，他竟然就像刚马哥讲到，就是他受到了体制内的一个嘉奖。嗯嗯然而我看到的更多的何多林是在。比如说，在国际艺术圈，他也有一些知名度。就作为中国的某个当代的一个画家，嗯、他也挺有知名度。嗯、在香港，我也看过他的展，嗯、我就觉得好像他还挺两头吃香的，体制内、体制外两开花的一个感觉。
3: 是是是，是是嗯，<笑>作品比较厉害，确实作品靠作品说话。我觉得像这种实力派的艺术家，嗯嗯。那看来，其实
0: 马哥觉得，其实八大美院并没有都各有自己的强项，各有自己的好。就只要大家能考上八大美院，都是好的，是吧？也也没有一个就是
3: 、嗯。我觉得就是怎么讲呢？刚才其实你问这个问题也挺好，就是，呃，没有上这个大学之前，没有读这些呃八大美院之前，其实觉得啊，心里面一定要怎么怎么。其实你毕业以后怎么说呢？呃，是这八个学校有些。就是无形当中啊，确实有些学校是会给你带来一些优势，就是当你进入这个社会以后，这是不可避免的，肯定有，是吧？然后怎么说呢？但是当你真的是，就是抱着一颗就是你真的热爱艺术的心，我觉得进入任何一个美院，就是你要真有追求这个纯艺术的心，我觉得每个美院其实都能给你提供一个一个平台，我觉得这个平台也能帮助你，就是我觉得。完成你的梦想吧，或者尤其是艺术家嘛，尤、就、其、是、那些做艺术家其实很难的，是吧？这个很吃苦的，真的是很苦的呀。就是在这个平台上，你能抓住这机会，我觉得以后真正毕业以后到社会上以后，其实我觉得还是有更更好的机会吧。其实并没有想象中的，就是一开始就是啊，这个一定多么好多么好怎么样，的都可以了。每个其实都有自己的特色，包括西安美院、湖北美院
0: 嗯，这些。这个意见其实给这个年轻学生们真的是非常中肯，就可能他们也不太听这样，听到这样，他们可能一心只有说“哎，你”，可能要去某某某个某个抬头<笑>、嗯。
3: 嗯
1: 嗯嗯嗯。那马哥，你给新生，你给就是新入学的学生们，呃，给一些建议吧，比如说呃，怎么规划自己将要面对的大学生活这样子。就是因为很多同学对大学其实还是一个模糊的概念嘛，他们呃可能不知道大学里头是要怎么去自己安排自己的学习和生活，包括如果是在美院的话呢，可能生活会包括练习啊会更多一点，可能会更辛苦一点。嗯、那关于这个，您有什么建议有啊，想给大家分享一下？呃
3: 嗯，怎么说呢？给大家就是，<笑>我觉得就是。呃，如果说给大家指导什么之类的，我也没这资格，只能说就是我觉得分享一下我个人的就是感受吧，就是这东西纯个人的，然后就是有价值的话，反正就大家就听一下，反正就是，呃，对不对定说。然后我感觉是就是，呃，首先说我这种吧，我觉得上了央美嘛，在北京，你看，包括上完美院以后，后来毕业以后，包括现在在北京这工作这么多年，嗯、呃，我感觉就是。大学吧，首先这个东西对我个人来讲是给我了一个饭碗吧，嗯、呵呵让在北京混口饭吃，<笑>说得比较松俗一点、哎。这非常重。然后还有一个就是，<笑>呵呵真的，然后就是怎么说呢？就是我觉得读大学还是很有意义的。然后比如说刚进大学，尤其是我读建筑嘛，是五年。美院里边两个专业五年嘛，一个是建筑，还有一个就是雕塑专业，这两个是五年，其他都是四年。然后读大学嘛，就是。我觉得就放飞自我吧，就是追求自己的东西。真的，这个放飞自我就是，我觉得是一个褒义词。就是，呃，很难得从一个高中时代嘛，然后就是过渡到大学时代里边，就是你会有更多大把的时间做自己想做的事情。就是，就包括现在，我就是有时候回头看，觉得，哎呀，大学里边真的有时候太闷了，就是觉得没有完全放开，就是你就做自己喜欢做的事儿。谈恋爱啊，或者说学习啊，或者干什么都可以。我觉得，更多的意义是在于经历吧，就是经历一些事情，多经历一些事情啊。到大学里边经历一些社团啊，经历一些活动啊。我觉得，尤其是这种团体活动啊什么之类的，我觉得我现在更看重这些东西。包括你在大学里边，呃，能交到一些很好的朋友啊，啊、呃，就是我就，因为什么？因为大学里边，我觉得相对是还是很简单的，就是大家在一块玩，真的是。能玩到一块儿，比如说性格比较开朗啊，或者玩到一个怎么着，但是这些东西呢，我觉得跟你在大学里边或者说跟高中的时候比，你在书本上用学的这些知识完全不一样。其实为什么呢？因为我觉得大学是一个转换平台，就是你从高中的那种哇，真的有板有眼，天天读书啊，天天考试啊，考分数这种。然后呢，大学完了以后，你紧接着有可能就是读研呀、啊，或者说进入社会啊，或者什么之类的。嗯，就是大学这个平台，如果你能够交到很多好的朋友，交到很多那什么，就我觉得到社会上，其实这也是一种无形的资源。嗯嗯，嗯是吧？嗯、这个东西其实并不比你在大学里边天天多看两本书或者什么之类的，就是某一个将来到社会上，我觉得某一个时刻它能发挥的价值或许也不小。就是这个东西都有很多的偶然性跟不确定性，所以我感觉大学里边就是、嗯。不挂科就行，满足自己基本的学业要求。然后有些人特别爱学习，反正就多看会儿书；然后不太爱学习，反正我觉得就多玩会儿也无所谓。然后就是随心所欲吧，我就这种感受
1: 。哎，那，那那马哥，你回想你自己的大学生活，你觉得呃？是美好的吗？或者说你有什么遗憾吗？他跟他、他跟你当时还没上大学的时候、嗯、那种想象是完全契合的吗？还是说啊超出了你的想象？你觉得你大学生活回想起来是非常非常的满足的？哎、<呦>你有一种什么感觉吗？现在回想起来，哎
3: 、现在回想真的是真的，我觉得这这这五味杂陈啊。但是整体现在我回味的话，我还是觉得<笑>哇真美好。<笑>对，尤其可能现在就是
0: 被工作塞得太满了。<笑>
3: 可能无意间暴露了自己的年龄，或者说觉得自己真的是，哎呀，真的是确实有点就是，我这都过三十了嘛呵呵，真的是过三十了，都三十都三十出头了。然后现在想想，真的是大学哇太幸福了，就是尤其现在啊工作这么满，然后进入社会到以后，真的是能有个自己的时间，真的是太难得了。你更何况大学的时候，先说说吧，就是我觉得刚才你问的这个问题。一进大学之前，确实是很有憧憬，就是哇，大学生活觉得特别美好。因为什么呢？我没考上大学之前，尤其是高中的时候，我们那些老师给我们就是描绘的这个场景，就觉得大学有多么的美好，多么的美好。后来到了以后呢，确实是很美好。刚去了以后，然后就觉得，首先比高中的时候的这个学习负担感觉没那么重了，作业没那么多了。然后呢，就是自己自由的时间比较多了，然后再慢慢走呢。其实做，因为学的是建筑专业嘛，后来学到大一，包括大二学了两年，哎，那会儿复习了两年，冲了三年的学校，考上以后觉得，哎呀，其实前两年觉得自己不太适合这个专业，总感觉就是跟不上，就是跟不上别人的节奏，总觉得别人做的设计哇，好优秀啊，别人一想就能做出来，就是自己怎么想都想不出来，觉得就是这个专业感觉选错了，你知道吗？就那种感受。就是，所以这个东西呢，其实会影响你的心情了、啊。有时候觉得不太那什么，嗯嗯。但是呢，经过这两年，我觉得正是这种不太顺畅的这个磨合期吧。我觉得后来慢慢慢慢找到节奏了，到大三以后，甚至到后来找到节奏了。但是这个节奏呢也很慢，甚至后来其实，我觉得咱就是那个咱一块学习的时候，我觉得去后来反而去香港那块慢慢哎，我觉得那个时候真的找到那个设计的感觉了，做这个建筑设计。呃，甚至包括从那块毕业回来以后，在北京工作这几年，慢慢慢慢，我觉得进入到这个工作状态了，觉得自己其实怎么说呢，就是找着做这种建筑的感觉了吧。现在其实现在反而对这个专业还在兴趣，我觉得甚至比大学那会儿更高。现在就是觉得还挺有意思的，嗯、就是做这个东西。嗯嗯，所以,所以你现在是
0: 觉得就是大学时候太纠结于这个有点浪费了，应该就是差就差吧，反正能应该多玩玩是吧？
3: 对呀、啊，有时候想想真的是，现在我现在我特别感觉就是，尤其这个专业啊，建筑这专业，我真觉得每个人对这个专业就是你的悟性打开的那一刻可能是不一样的。有的人可能就是开得比较早，有的人确实开得比较晚。但是怎么说呢？如果真的是你对这个东西有兴趣的话，一直能保持着的话，我觉得可以再多坚持几年，也许慢慢就开了这个东西。反正我个人是这样的，我觉得。嗯
0: 好，好,好，好，非常感谢马哥。嗯,嗯,嗯，感觉大家其实不管学什么专业，可能大学都不一定是真的让你去学那个东西的。可能你要学会那个东西，可能还是要到社会上。所以大家就放轻松，嗯、就大学就能玩就玩吧，在不挂科的情况下能玩就玩吧。衷<笑>心建议，衷心建议
3: ，希望我不要误导你们。哎，没有没有，这都
0: 是经验之谈。我也想给大家说这一点了，让我来说，我也是会这么说的。好，今天非常非常感谢马哥，好就大家讲了很多关于，马哥对，就感谢马哥给大家介绍了这么多关于央美、关于美院怎么去高考，然后还有包括马哥从美院出来之后到社会上的一些体验吧，我觉得都是非常有价值的。然后非常非常感谢马哥。好，我们今天呢，就是跟马哥就先聊到这儿
3: 。好嘞，好嘞，好嘞，谢谢大威，谢谢兔毛，哎，非常感谢，真的感谢，谢谢，谢谢啊
1: ，感谢，感谢马哥。
0: 好，那么接下来请到这位嘉宾呢，就是毕业于上海同济大学的名牌专业的我们的小聂同学，欢迎小聂同学，欢迎欢迎，欢迎小聂同学给大家来做个介绍吧。
2: 大<笑>大家晚上好，叫我小聂就可以了。然后我是九年前就是高考来的上海，在同济念的建筑学，然后毕业就一直留在上海了，应该就是今年是我在上海的第十年了，应该是。就是差不多这么一个背景、嗯这个、是一个资
0: 深的老学长，呃，也也不,<笑><笑>不至于，不至于，资
1: 历老，资历老，<笑>嗯
0: ，资历老，资历老。嗯、那首先咱们来官方的问一问啊，啊其实我觉得其实同济大学都已经不需要怎么官方的问了，已经是如雷贯耳了，就绝对在上海是 top。怎么讲，也是前三的学校了。这样说是不是有点唐突啊？可能会引起一些争执。啊。那我就不说了。总之，上海的好大学非常多，同济绝对是在第一梯队。那么，就你来讲，就是从无论是从你读同济的经历，还是你从同济毕业以后，就是到社会上的一个感受，包括一些什么校友关系啊，就你自己综合的来看，就是你觉得同济是一个怎样的大学
2: ？我觉得，首先第一点啊，就是你刚刚说的同济在上海这个事情，我觉得。首先，同济不能算一个顶尖的大学吧，它只能算一个26985。<笑>但是呢，<笑>但是<笑>但是，这个是个，是一个什么情况呢？就是因为因为它在上海吧，因为它可能有这个城市地缘的优势，我觉得，所以它在我们那儿当时高考的时候，招分还是蛮高的，就可能确实是看上去是一个，呃。就是一个还蛮不错的九八五，但是实际上到了大学之后，你就发现它其实际上也没有那么好，就是一个正常的大学，就跟其他大学也差不多，我认为。但是上海这个城市嘛，毕竟它很发达，然后各行各业都有，就它的这个本身的城市环境，也就造就了我觉得这个学校是一个在上海还不错的状态。我觉得主要是因为城市吧，嗯、我
0: 认为。嗯，你看这次，再次提到了这个城市的重要性
2: 。我觉得，因为我，我觉得我跟十年前的观点还是蛮差别蛮大的。那个时候觉得学校啊、专业是蛮重要的，但是后来我发现，其实还是城市比较重要，因为城市能带给你的这个社会面的这种经验啊、影响啊，其实要比你在学校里面要，也不是说更多吧，其实是更受用一些，因为你。终有一天是要进入社会，对我认为
1: 是这样。那我们既然聊到这个上海这座城市，那你觉得，呃，就我从你刚才话听话中听出，就是上海这座城市，首先你很满意，嗯、你觉得它是一个啊、呃、理想中的上大学的这样一个城市，对吧
2: ？我觉得，呃，你也因为我们这个刚这个上海不是刚疫情封闭完吗？我觉得在疫情之前，我对这个城市满意度还是比较高的。<笑>但我但我相，但是我相信<笑><了>但是我相信，经过这样封一轮，我觉得肯定大家对这个城市或多或少都有点有点看法。不管你是不是在这个城市生活，总归是一个不太好的事情。我觉得，但是抛开这种事情来说，我觉得上海其实还是一个蛮不错的城市，尤其对于我们这种。怎么说呢？也不能说小地方来的人吧，就是到底不是在从小生活环境啊，不是这么发达，这么见到能见到这么多地方的人来说，我觉得上海确实还是蛮不错的
1: 。那像上海这座城市，它的一些文化，包括像你说的它的可能发达程度，或者各方各面的这样一些氛围吧，嗯、还有它可能会创造更多的机会等等这样的一些。呃，东西它给你的大学生活有带来什么影响呢？比如说一些便利的地方，或者说是一些不便，或者说，哎，有有没有什么深刻的印象？嗯，跟大家分享一下。嗯，我
2: 觉得首先它这个对于大部分人来说吧，因为我其实也不是一个特别喜欢出去玩的人，这点这点老王知道的。我是一个比较喜欢宅在家里的，我但是我觉得对于大部分人来说，其实上海这个社会能提供你的，不管是文化上的还是这种。呃，各方各面的这个能提供的东西，可以说应有尽有吧，我觉得。但是对于我来说，还是挺因为我上对资源还是挺顶尖的。说到底，在国内资源还是非常顶尖的。然后，因为我本身是一个不太，也不是不太，就是很少出去玩的人，所以我觉得我上大学的时候也没有太过分的关注，就是比如说这种娱乐啊、文化这种东西。而且本身因为。读的是建筑学嘛，上学的时候就比较辛苦。然后我因为就是本身是一个从竞争没那么强的地方来到上海，我来这儿的第一感觉是，其实压力还是蛮大的。那个时候就是学习也学不过人家，然后考试也考不过人家，感觉不不玩也玩不过人家，嗯、玩也玩不过人家，嗯、玩也玩也,也不会，也不知道怎么玩。<笑>就是我，这、就是上海给我的第一最开始的感受，就是压力还是蛮大的。因为在这个地方，其实你不管是学习还是生活，其实都会面临一个比较大的压力。我认为，但是与压力并存的就是你
3: 对
2: 这种顶尖的资源陪伴着你，其实也某种程度上也让你成长。我认为，就是不管你将来是不是对的，是不是要留在上海或者去别的地方，它其实是一个。很不错
0: 的经历，我认了。他可能
2: 会，无论他好坏
1: ，带来一点挫败感啊、嗯。嗯
0: ，对，就其实对刚才那个兔毛也 Q 到了，就是加点我自己的私货，就是我觉得上海可能是中国一线城市里头，北上广深里头，各方各面，尤其是生活的方面，你会觉得它门槛很高。比如像北京啊，或者深圳，就是大家没有某种装逼的压力。但在上海你会有装逼的压力。对,对的，你在上海有各种各,种各样的的交场奇怪
2: 奇怪的焦虑感
0: 。<笑>对，就是、不可避免。不只是你工作，或者是你赚多少钱，对吧？你可能出个街，你可能收拾的不足，你都会觉得哎，好像不对。或者说你可能买一什么东西，<的>或者你跟玩一什么东西，对吧？如果你没有一个足够可以晒朋友圈的东西，你也会有这种，就是我会觉得上海的是它是一个全方位的一个高门槛。对，而且这个高门槛也是上海的一个特点，就包括我工作以后，我会发现，上海的这些，呃，这些巨头们，或者是这些，怎么讲，就是所谓的业主也好，或者这些大的这些公司也好，他们在找合作伙伴的时候，在看关系的时候，嗯、都是看你的出身的，的非常看你的背景的，的的看你是不是有足够的一个。branding， 或者是他跟深圳那种英雄不问出处是不一样的，就是深圳就是你把事儿给我办了就行了。就是你是<的>
1: 你说的这种考量，它是包括你自己包装你自己。<的>我们说的，就像刚才说的直白一点，就是你可能为了装逼或者怎么样，你为了应对那种压力，然后对自己进行的一些包装，即便这是一种包装，他们也是会参考这个的，是吧
0: ？对的，对，它就属于那个皮儿跟馅儿，他们都会,都会看。是的，是的，是的是的哎，就这种感觉。嗯对，就比如说北京，它是可能只看馅儿，嗯，哎，不看皮，或者说北京它是有某种另一种，就是只看权力关系，对吧？看圈子。那这个深圳可能就是看实在的东西啊，看你能不能解决这个事儿。那么广州可能就看一个性价比。那我觉得上海它就是这块，它它所有都要看。而且他有时候还更看重那个皮儿，看重那个包装，所以这个包装的压力还是蛮大的，就给我的感觉。所
1: 以说，十里洋场还是有他浮夸的地方，有他浮夸的地方没错。
2: 是是<笑>但是我觉得也，呃，就是也没有那么那么夸张吧，还可以，嗯、<就>那么不夸张。就,就是其实就是你想说，
0: 啊、就是说，比如说上大学来讲，<笑>其实来见识见识也
2: 对。上大学来讲还是对，还是因为。也挺因为我觉得一线城市里面，我另外一个跟你就是也不是反反面吧，就是另外一个侧面的感受是，我觉得一线城市里面，上海是对年轻人最友好的。嗯
4: ，我个我个人的感觉，这点我
2: 还
1: 蛮同意的
2: 。<对>嗯、因为我觉得有有两点，第一点就是我觉得上海这个地方是一个，首先它这个文化背景，它比这个深圳、北京其实来的要复杂，它既有。中国的也有外国的，既有年轻的，也有这种老派的东西。我觉得，就是不管什么样的人，在这个地方，他总能找到自己的同类。我是这么认为的，就哪怕是比如说你刚来上海，像我们这种来上海念书，然后毕业在上海就是从零开始打拼的人来说，有很多很多人跟你一样，而且。而且其实很多上海人，我在我的眼中，很多上海人，尤其是那些就是有一定文化程度、受过教育上海人，他其实对于外地人是很，还还是蛮包容的。嗯，就是我这些年的经历来看，就是他对年轻人来说还是一个挺，也不是挺友好，相对友好的环境我觉得比起可能比起我那些在北京、深圳的同学，当然深圳对年轻人也是很友好的一个地方，但深圳就是
0: ，他是我自己感觉深圳他是面儿上。他喊的口号对年轻人友好，但实际上他压榨年轻人很狠。对
2: ，实际上你不得不卷，你不得不去竞争，<笑>因为在那个地方所有人都要跟你竞争。但是我觉得在上海不是，上海还是有很多那种，呃，比如上一些上海本地人啊，或者一种一些这种稍微有一点有点钱或者有点背景的年轻人在这边，他也不是说在工作中一定要跟你卷或者一定要怎么样，他其实还是一个就是，嗯
0: 、我觉得上海属于是什么呢？就是。有家底进行摆烂的人还蛮多的，或者说大家那个下班就有
2: 家底进行摆烂的人还蛮多对，然后大家
0: 下班就到点就走的这个<笑>对的对的这种地方也是蛮多的，对吧？就是相对哎，北京上海、哎、啊，不是北京深圳，因为北京深圳人对相对那两个
2: 一线城市来说没，没错，
0: <笑>尤其深圳，我觉得他就是表面上说一套，然后背地里,里做一套，说着来了都是深圳人什么的，对的然后是这样、嗯、基本上你干不动了你就滚吧，对，这感觉。
2: 这干不动就不行，是这样的，是这样的。他是一个，所以，所以就是说，呃，这个事儿要怎么说呢？我觉得，就是上上海人吧，就是那些从小到大长在上海上人，他其实没有那么要跟你斤斤计较，或者要跟你卷来卷去。对于年轻人来说，嗯、他们还是很友好的。我认为这个群体。然后他们，因为上海人，我还有一点很喜欢上海的，就是、嗯。我觉得很多上海人，尤其是就还是那个，就是在上海打拼啊，不管是什么年龄段，我觉得上海人做事情还是蛮蛮认真的。就是他虽然可能有些，就比如说吹毛求疵啊，或者去跟你计较一些很细微的事情，但是归根到底，很多人还是说我要去追求把这个事儿做好。
0: 对
2: ，这点我还是就是也是我工作之后的一个感受吧。嗯、很多上海人他其实还是一个，就不是说会就是说我摆烂，然后我。就把这事儿我也不办了，他最多是我不干活，但是我要干的话，这个事我还是要保证一定质量的。我觉得这是上海人一点，就这包括这年几年，他平时衣食住行，嗯、你看上海人一定要，比如说打扮自己，或者一定要去吃点什么，就不是随便糊弄糊弄的这种。我觉得就是他可能骨子里面带一点吧，这个城市也就带一点这种这种。就讲究
0: 嘛，所谓的讲究这个事
2: 讲究有点讲究，对。再<的>就是，所以我觉得这事儿其实对年轻，
1: 对。太有一定人自,自我要求是
2: 比较高，所以我觉得这点对年轻人来说还是还是蛮好的。其实，嗯、因为你不能说我来这儿，对，是一个可以培养一个比较好的他、哎、的他的,的,的,的行业素养，很多那种还是还是非常在线的。我认为、
0: 嗯、还是相对比较按规矩办事了，就是就是对于国际对按比按规
2: 矩办事的一个城市，对，就
0: 是对于国内的这个一线城市来说，它可能不一定是一个堆量的一个地方，那么可能还是一个。在追求保证质量的情况下，<对>那你可能就是尽可能的在该做事儿的时间把事儿给做了，然后之后大家还是对吧？对，还会有拥有自己的空间。那可能北京在拥有自己空间上，可能可能会小一点。然后深圳嘛，那个氛围好像大家每天都是都是被那些大厂带的，大家好像都是非十二点不能下班那种感觉的。<对>嗯，是，所以所以我所
2: 以我是认为，因为我真的没有在。没有在北京、深圳生活过。当我去年换工作的时候，去深圳看过我一些同学啊什么的。我在深圳大概待了一两周吧，就是也算深入考察了一下我们这个行业的工作现状。我是觉得，看下来还是上海稍微好一点
1: 。嗯，所以说对于年轻人来说，比。比如说是要去上大学的，或者说甚至是啊、呃、去上海打拼工作的这些年轻人来说，虽然说上海啊这座城市可能会有一些门槛，可能会给出道的人有有有一定的压力，或者说给一点点挫败感，但是由于它很多元的这个。文化和很、很、很很强的包容精神，你总会找到一个属属，就是你可以呃归属的群体，找到你舒适的一个群体，是吧？是的，嗯，是的，应该也很不错
2: 是。是的，就这个城市说到底，我觉得说到底还是挺公平的，其实，嗯，比较公平，嗯嗯
0: ,嗯。那您比如说，你对这个新的这个学生，无论是。去同济的，比如说我们先分两个问题啊，就一个是你觉得对于新报考同济的或者有志于去同济这个学校的一些同学，不好意思，你有什么建议吗
2: ？还因为我不知道现在的这个小朋友他这个高考获取信息的渠道是不是像我们那个时候，因为我觉得我们那个时候还是挺挺闭塞的一个状态。因为我读建筑学之前其实也不是很清楚建筑学到底是做什么，也可能是我个人的问题啊，但我当时真的不是特别清楚。我觉得如果
0: 跟现在比，肯定是闭塞。对，跟
2: 现在比肯定是闭塞。我觉得在这样现在这样一个就是信息这么多元的情况下，我觉得你选择大学其实很还是有很多，就是自我考量的因素在。我觉得同济其实还是一个蛮不错的学校，但是学科就是专业上面可能还是要仔细想一想，因为就是同济的这些所谓的王牌专业，就我那个时候的王牌专业，可能放在现在这个社会上来说，它不是那么的。吃香吧，就是功利点来讲，就是不是那么的赚钱。说白了
0: ，对，时代变化太快，了，时代变化
2: 太快了，是的。但是同济大学本身，因为不管它所处的这个地理位置，嗯、然后包括它，你获得的机会来说，我觉得对于本科生来说，其实还是一个蛮不错的学校，因为它，我觉得同济一个特点就是它很很国际化，非常的多元，非常的就是能学到东西很多。我觉得这点可能也跟上海本身有关系。我觉得上海的学校可能都还蛮国际化的，就是你有很多很多这种出去交流啊。我现在不知道疫情这个状态怎么样，但是我看我有很多就是学弟学妹还是在国外，就是他们在做这种交换、嗯、做这种访问啊什么的，就机会还是蛮多的。
0: 我认为对于本科生来说
2: ，因为我觉
0: 得本科虽然就是在你形容当中这个二流九八五，其实说出来还是蛮香的了
2: 。说出来，我觉得我觉得九八五对于大部分人来说是蛮香的。但是如果你要追求那种最顶尖、最顶尖的，就是你如果有一个很明确的想法的话，我觉得还是要去追求一个比较，就是更顶尖的学校吧。就比如说你能力够，分也够，然后你想法也明确，我觉得同济可能不是一个特别选合适选，因为同济没有那种特别特别厉害的学科，除了就是所谓的这个建建筑学
0: 。哎<笑>，你。统计这个学科其实也是比较工科院校一个通病嘛，它学科都有点太专了。对的，那这个对的，比如是适应性不是那么强比。比如说你
2: 如果非要读建筑学或者土木工程，那我觉得统计当然是没有什么最好的。对的，但是这个学科我是真的不建议学
0: 。好的，那你比如说第二个稍微宽泛一点的问题啊，就是比如说对于想来上海上海念大学，就是只是就是很想选这个上海这个城市。念大学的人，就是你可以大概给大家说一下上海的这个高校的一个鄙视链或者一个生态圈，对吧？那可能也有很多人不知道。上海高
2: 校，我觉得是这样的，我觉得这个跟地缘也有点关系，因为从排名上来说，肯定是复旦、交大前两名，然后同济第三，然后华师范、上财、上外这种就是四五六，大概是这么一个排位吧。但是其实从地缘关系来讲，同济、财大和复旦，他们都在这个五角场，都是都就是都在这个杨浦区。大洋浦，嗯，然后就对大洋浦，然后本科的时候基本上也都在这个地方。然后同济本科还有一部分在嘉定，然后基本上是这么一个格局，就是说同济、交大不知道不同济、复旦还有财大在杨浦，就是就是上海的东东北角。然后交大、华师范还有上外这种学校都在那个闵行，就是那边是一个。就是九所九所高校都在那边了，就是在上海的西南角。其实就是一一个西南，一个东北这两个格局。所以其实我们跟交大关系不是那么密切，我们跟复旦关系其实蛮密切，的，因为同济到复旦还有一条就是后校学校后面的小路，可以直接从同济抄到复旦去。所以我们其实跟复旦关系还是蛮密切的。嗯嗯。然后交大一般是不跟不跟不跟我们在一块玩的。对
0: ，交大本身也跟复旦对付。<笑>嗯。
2: 对的，然后又因为这个同济跟复旦本身学科有互补嘛，<笑>就是基本上这两个学校的，好一点学科是不怎么打架的，然后也有那种学分互认的课程，所以我觉得大学的鄙视链，我上大学的时候没有感受到特别明显，因为两个学校交流啊什么的还是蛮多的，嗯，课什么的也可以一起上嘛，所以我觉得整体还是一个同济，就是杨浦这边还是一个蛮不错的氛围的，包括。旁边的这种你去娱乐啊、吃饭啊、感受上海这种东西的地方也是蛮多的
0: 。好，那其实同济的这个校园对我还是去过几次的，嗯、我觉得是不错的。在我对上海没有了解的情况下，我觉得好像还挺市区的。但其实后来就到上海之后，我才知道，其实同济那块在传统概念当中不是非常市中心的地段了。对，所以说，但不过上海太大了，<好>也无所谓了。其实也都不错了，我觉得是的。嗯，那那那你就是说，作为一个已经毕业十年，对吧？差不多十年的一个学长，也不是毕业十年，高中毕业十年，对，高考毕业十年的这么一个学长，对你对这些新鲜的小孩们啊，马上就要带着很多热切期盼进入校园的这些小孩们，你有什么什么忠告吗？或者你觉得，在你回头回顾自己的这个呃本科经历的时候，你觉得有什么感慨？哎，都可以给大家稍微简短的分享一下。
2: 我觉得，哎呀，本科时候的事情，我今天我今天上班的时候还在那边跟我的同学说，我都想不起来本科自己做过什么。我觉得，首先，首先就是不管从哪里来上海吧，上海这个城市对，就是尤其是对稍微像我们这种偏远地方来的小孩冲击还是蛮大的。但是归根到底，来上学最重要的事情还是读书嘛。对，然后。本身大学又能提供给你一个很好的平台，所以我觉得其实，就不管将来你要走什么路，你是读读研做研究也好，还是说以后进社会赚钱，还是说你以后要出国去去国外读书，或者你以后要考公务员，或者你以后要回老家，不管你以后走什么样的路啊，我觉得本科的时候好好学习，嗯
3: ，
2: 唯一的忠告，因为我那个时候也没有好好学习。呵呵缺啥补啥、啊那个。那个时候光，<笑>我觉得那个时候，我觉得那个时候光玩了。现在回头想一想，真的应该再努力一点。然后，我觉得学习肯定是没错的，但是学习的同时，你也要就是关注一下这个社会是怎么变化、怎么发展的。因为我读建筑学，一个很深刻的感觉就是，我刚入学的时候，那个时候这个学科还是非常好的一个状态。也不是说非常好，比较好的一个状态。然后又靠着这个同济大学的背景，因为，因为毕竟就是上海这边，你以后你读建筑学，如果你以后就是在这个行业工作，你就发现你的上海的这些什么，不管是官方啊，还是民间这种，呃，规划部门啊、设计院，其实都是你之前的校友嘛。所以就给你一种说这个学科很强的感觉，但是其实不是，其实这个学科当时已经在走下坡路了。然后等我工作
0: 的时候就，就其实是行业了。<常>其实，准确来说是行业了。对对学科其实是,业是行业，么对错。学科其实
2: 对,对学科其实没什么，用。但是你就是这个就业环境啊什么的，其实就有点有点像你有点井底之蛙的感觉，就是因为这个井把你保护的太好了，你就根本不愿意跳出去。然后等你真正需要你跳出去的时候，你发现外面世界已经变了。有点这种感觉，所以我觉得要要关注这个社会怎么变化，关注这个国家怎么变化，也是蛮重要的。就是还是要有一些这种实践的，经入到社会上多看一看，好的，看看现在什么东西是比较先进的呀，比较这种受欢迎的。
0: 对，就就就尽量把自己培养的万金油一点吧，对吧？更好适应。对的，就是就是哪
2: 怕你能力不足，但你眼界一定要开阔，因为我觉得有这个机会在脸
0: 书都、就是，嗯。好，那么今天非常感谢这个我们上海来自上海的同济的这位聂同学聂学长，给大家分析的非常有价值的这些信息，谢谢，谢谢包括关于上海他讲了非常多的内容。其实我也觉得，就是我们一起讨论的上海的这个角度，有些东西还蛮新的，然后我觉得对大家帮助也很大了。嗯、那么就再次感谢啦。好，谢谢谢谢聂同学，好谢谢。
1: 好，那么接下来呢，我们有请出的这位嘉宾，他呢是来自于广州，他毕业于华南理工大学，让我们来一起听一听他有什么好玩的故事可以跟我们分享分享。我们欢迎嘉宾，欢迎欢迎欢迎
0: 。你好，你好
1: ，欢迎欢迎欢迎
0: 。登登好，登登好,灯灯好、哎，大老
5: 师好，兔老师好，各位听众朋友们晚上好。
0: <笑>好嘞
5: ，我是来自广州华南理工大学的伊登同学。很高兴来到这个节目
4: 。嗯
5: ，回想起来的话，其实华华工我就简称华工了哈。给我的感觉就是一个相对务实的这么一个大学，它相它相当的能够体现广州这一座城市的整体的这个性格特征。我现在能够想到的是这个穿拖鞋的包租公
0: <笑>、嗯，我就这个感觉。<笑>
5: <笑>你怎么知道的？我们以前上学都是穿拖鞋去的
0: 。<笑> OK。华南理工
5: 大学呢，其实它有一个，现在是孪生兄弟了，因为他们共享一位校长， uh, 就是中山大学。OK。嗯，广广州的两大巨头。然后呢，他们既是孪生兄弟，其实也是这个。子母关系、父子关系，以前华工就是从中山大学里面剥离出来的一个工学院嘛。嗯，对的。然后，其实给我感觉的话，可能就是不知道其他人会不会有这种感觉，但我就是观察得出，所以华工呢，它虽然有若干个校区，现在最近有三个校区左右吧，但其实它的那个区位。地点还是定在广州市区里面的，就是他没有说像中大一样左一个分校右一个分校的开到珠海啊，开到深圳啊这边来。所以有一个比较我观察到的特特殊的现象，就是我在工作了以后遇到一些中大毕业生，他们可能对于中大的这个。认同感就是你每每每当提起自己的大学，你肯定会对自己所在那个大学所在的城市有一定的归属感。但他们中大有一批有一部分的人，他们的归属感并不属于广州，是属于其他城市的。Mm hmm. 嗯哼，嗯然后，华工的学子无论去到哪里，你们会想起来的始终是广州。
0: Uh. 这是
5: 我的一个最近的一个感悟。
0: 就等于就是像你说的，就可能呃，中大相对来说更加的一个全国化，或者是它的那种地域的归属感没有那么强。然后华工的话就会非常认同、嗯，可能
5: 全域化一些。嗯
0: ，啊，明白。那其实你刚刚已经提到了，就是华工跟这个中大之间这种相爱相杀的一个关系。然后其实我觉得这种就双巨头的这个现象，在中国的很多历史比较悠久的城市好像都有。你比如说北京就有清华北大。然后这个上海就有所谓的复旦、交大，然后这个南京有所谓的南大、东大等等，它都会呈现出这种双头的一个格局。那么就是说，就你了解啊，因为我们的一登同学他就是一个土生土长的广州人，那么就就你了解整个广广州作为华南地区这个高校最多的一个城市吧，就它的整个高校的一个生态圈，或者有没有所谓的鄙视链，就是你你的感受是怎样的？可以给大家介绍一下
5: 。生态圈。生态圈，我觉得主要还是以地域划分的，就是广州的大学分布，主要就是中大靠近海珠区这一片，他们原本的那个东东校区吧，应该是，然后就是华工、华农，呃，华师为代表的武山禅院这一片，在广州的武山地区，然后还有就是，差不多是。一零年左右吧，开始投入使用的广州大学城，这么一个大学城，整个大学城岛这么一个圈圈层，然后其他的大学就是会陆续分散在一些呃比较老的城区，像以前广工就会有若干个校区，有的校区还开在我家门口，还挺特别的。哇！ <Wow. S 1> 但后面这些学校都陆续的。汇集集集聚到了大学城里
0: 那个岛上，对,对，我印象当中就是广州做规划就很猛，就把所有的学校都赶在了一个岛上，而<笑>、哎、那会儿好像天河什么南南这个什么南沙啊，不是南沙，就是海珠都没怎么发展起来，我就觉得那会儿应该还是蛮慌的
5: 。嗯，对，那个时候确实是树都没种起来，夏天去的时候，在广州这个地方真的要热死。嗯
1: ，那。呃，这个华工的这个校园怎么样呀？就是它的这些呃硬件设施呀什么的，包括它校园环境呀。哎，对了，您在哪个专业呀
5: ？我很不幸的步入了一个夕阳行业
1: ，建筑规划。<笑><笑>建筑规划，<笑>对。<笑><笑>那你你觉得，<笑>呃，你在你在你在华工读书的时候，包括你这个专业，包括你整个在学校里头生活的那种感受，给你的感觉好吗？包括我刚才问的就是一些，呃，学校的设施呀、环境啊、条件啊各方面的。嗯，就我我在来。来参加这个节目之前，我还特地搜了一下
5: ，呃，华工最近几年的那个专业录取分数线排名，然后我很惊喜地发现建筑还在排在第六位，还没有跌出前十。<笑>以往的话，建筑，以往建筑在我们我是一二年入学的嘛，那在前前后后那几年里面，应该都是排在前三左右的。所以他现在还能够保持到第六这个位置，我还是比较欣慰的。然后当时在我入读的时候，建院必须是华工的一个龙头行业嘛，我们还有院士坐镇，所以，呃，可以说我们在学校里面，对
0: 这里给大家插播一下，就是外行人不知道他们华工到底有多牛，嗯、就是他们的这个建筑的这个院士，就是设计了非常多。啊，中国地标的这样一个人，就是那个上海世博会的那个中国馆，就是这位院士做的，嗯、就是我们的何敬堂院士。也、嗯、稍微给大家补充一个知识点，名、嗯、<笑>人堂里的人都是
5: ，<笑>对，对，相当牛的一位大神级人物。嗯嗯、呃，所以所以就是受他的关照。应该说是关照吗？应该怎么描述这个词？就是在他的映衬下，<应>我们都过得对对，印地之下，我们<笑>我们建院在华工当时可以说也是横着走的。<笑> OK， 就是无论是，虽然不知道这么说影响好不好，如果觉得影响不好，请把它剪掉哈。<笑>一些。一些相对义务性的劳动，我们的那个标准会就是因为也考虑到我们很多加班加点的工作呀、熬夜、经常画图啊这样子，所以呢，就是学院对我们这方面的那个要求会没那么偏袒，对，没那么紧。就是我可以对比到我其他一些其他学院的同学， oh. 可能他们比如志愿时什么的，他们会卡得非常紧。就是考察考核的非常严格， <Okay. S 1> 但是在我们这边呢，是可能也是照顾到我们经常通宵熬夜啊，这个时间确实不够用，是有放我们一马的。然后呢，在参加一些学校级别的社团的时候，如果你说你是建院的，就是你偶尔缺席两次，部长是不会对你有不满意的声音的，他会表示理解的。
0: OK， 那我肯定要留着这一段，非常好。嗯，对，华工的其他学院的同学听一听。那现
5: 在应该不是了吧
0: ？作威作福的这个日子多么的狂
5: ！做刚说到你们这个龙
0: 头专业，嗯，你们其他的龙头专业呢？对不对？其他的排名前三，对吧？或者前五的这些王牌专业，对吧？给大家更宽，嗯，自
1: 动化，嗯，
5: 对，自动化，然后呃，通信好像也是。还有，呃，机那个叫什么机械工程类的，也是，嗯，比较容易。啊、就是那种 hard
0: core 的理
5: 工，对,对,对就是哈工强的就
0: 是这种硬核理工，嗯
5: 、对 hard core， 然后要带一点点像编程类的，尤其现在互联网行业爆发这么有几，或者是那些编程啊、程编程相关的行业的那个需求这么大，嗯、它像自动化呀、嗯、这些。他的那个招生的分数线都是相对比较高的，然后我还看到当年我记得当年我们班考全班第十的人去了华工的计算机学院，现在华工的计算机学院已经是分数线第一的专业了。创新班那肯定，嗯嗯嗯、对，就是从<的>从从下面甄娘娘翻身了，翻
1: 身了，纽祜禄，他现
5: 在是。<笑>对，但是纽祜禄信息对，但是纽祜禄计算机。
0: <笑> OK。那么，其实前面那个兔毛也问了，就是你们华工的这个学校环境怎么样？你们以前不是说有三个校区嘛，好像都还挺挺方便的，是吧？就现在来说。嗯
5: ，其实现在来说的话，因为众所周知的原因哈。呃，管的都相对比较严格一些，就是各个校区之间以及校区与外部的环境之间都是相对割裂的。但在我们以前上学的时候呢，就是校园是相对开放的，呃，校与校之间，尤其华工在武山的这个校区是比邻华农的，所以两个学校之间来往也很近。然后呢，像一些湖啊。呃，就是一些自然的景观吧，这么说，珊瑚之类的都是互相流通的，所以呢，整体的这个学校里面的环境风光啊等等的，都会相对偏亲近自然一些，然后也附有一些附带一些，呃，以前可能还是中山大学时期留下的一些历史建筑，就整个学校里面给我的感觉。但因为我是在五山校区的哈，整个学校给我的感觉就是比较就是自然啊，然后有一点历史的文化底蕴啊，这么一个，但是呢又透露出广州的这种市井气息，比较接地气儿的感觉，整个校园氛围是这样的
0: 。嗯，就还是很广味儿的，对吧？就还是很有南粤风情的一个感觉。<笑>哎、
5: 对，没错。就是听起来还挺美的。就提到这个，嗯嗯嗯，
0: 对的，就提到这个南越风情啊，就是可能因为你本身就是广州人嘛，那你觉得就是华工这个学校的广州气，是不是也影响了你？或者说整个广州这个城市，你觉得适不适合就是外面的同学过来读大学呢？嗯
5: ，我觉得这个应该应该就是。有两派声音吧，像作为老广的我来说，我觉得广州是一个相对就是对外来人比较包容的城市。当然，可能跟深圳比起来的话，它的那个还有一定的准入门槛，因为有粤语这一个方言在。但是，相较于，嗯、呃，我的好朋友来。我的好朋友所在的那个上海呵呵来说，应该<笑>应该应该会相对就是排外的那种情绪会没那么强烈，尤其广州以前是以就是外贸。为主的贸易行业相当相当发达的这么一个城市，所以他经常要跟来自不同世界、不同地方的人去打交道，所以他对这种就是外来人的地域歧视，可能并我个人感觉是没这么强的。当然，我也有听到一些声音，就是说他们作为外地人来广州的时候，他觉得首先粤语这个门槛就已经把他拦得很辛苦了。就是，就是抛去粤语这个门槛的话，其实大家对你都对外来人都是相对比较友好的。但是如果本身就是外来人自己本身就过不了粤语这个门槛的话，他可能觉得粤语本身对他来说就是一个不友好的东西，也是有这么一种观点在的，就是观点与角度了。对，但是我还是很鼓励大家去学粤语的。
0: 对，我觉得持这样观点人可能也有点太脆弱了吧？我建议他去香港试试看。
5: <笑>去<笑>这香港要讲英文
0: 了。对，我觉得他直接去美国试试看，那那那那更是语言更是一个硬性条件了、啊
1: 。去香港就被那个路边的那个呃那个小饭馆里头的阿姨教做人，你知道吗？给谁都不给好脸。<笑>
0: 对，就我几次去广州出差还有工作的经历，我都觉得其实广州人对粤语的态度是非常松弛的，对吧？他可能一开始跟你讲粤语，然后发现你不会讲，他立刻会切换这个普通话，他也不会给你给脸色，对不对？
5: 哎，就就那个，<笑>就那个 B 站里面的视频，啦雷嘞狼，啦，拉沙<笑>、啊、赞，你听得懂就行，<笑>那个烫嘴的。很靠嘴，听懂、哎、就行。<笑>
0: 就是没有去华南以前，其实我对南方还有很多很就是奇怪的想象吧。所以，我其实真的接触到了华南的，无论是香港人还是呃这个深圳人，包括广州人。其实我觉得广州人其实更像自己人一点，因为虽然可能大家语言不一样，但是大家其实都是在同一个。就是轨道当中成长嘛，大家都是很狗的去学完自己的义务教育啊，然后高考啊，干嘛呢？包括就是大学的文化，其实也蛮相似的。就这个方言的区别，并没有拉开那么大的一个差距，这、就是我感觉
5: 。对的，因为因为广州，它以我自己为例啊，其实它是一个内地文化与港澳文化的一个融合。就是我小时候看的电视剧什么的，都是 TVB 的，然后我。很容很，我可以很轻易的就能看得懂繁体字儿，就是我 <Okay. S 1> 甚至我以为能看懂繁体字是必有人的,备的就是那个必备的对必备的技能。后来我才发现不是，嗯，然后但是我的教育一整套的这个体系呢又是跟内地接轨的，所以呢就是两边的文化在我身上都有所柔和，我都能够接受都。就是比较好，然后呢，我对外的时候，可能香港人觉得啊你会说粤语啊，等等的，你那些文化，你以前小时候看过电视剧啊什么之类的，都跟我们一样，也会就是比较接纳我们。然后呢，内地的朋友，其他城市的朋友也觉得说，哎，其实大家都是九年义务教育上来的，长大的，就是大家都还是有一个这种是一个圈子的人<对>这么个感觉。
0: 你你懂的梗，其实就属于香港人，也就是你也懂香港人懂的梗，然后你也懂大陆人懂的那些，或者北方人懂的那些梗，就是你都站着，就这个感觉，两头吃，
5: 啊、对，就是，对，就是
1: ，换一句话说，就无用信息接收太多。嗯<笑>哎，那我想问问，就呃，就伊登，就你自己而言，就是从你的自己的经验啊，或者说是你以前的呃上学的这段经历，那你对即将要入学的新生都有什么建议呢？比如说，怎么规划自己的大学生活，然后专业上的学习，自己的成长这些方面？嗯。
5: 其实我首先有一个建议，就是大家可以不妨，哪怕你是社恐，也不妨多去跟已经在就读或者是已经进入社会的一些长辈、前辈去了解沟通，而不是自己闭门造车或者怎么地。因为有，我想不只是我啊。你们可能也会有这样的主持人们，可能也会有这样的觉得，就是啊，如果当时有人告诉我这个东西，我可可能我就不会这么选了。应该我想大家都会多多少少有这种就是想法过。当然，就是你不可能问到所有人，你也不可能接收最全面的消息，但是就尽自己所能去多了解了解吧，尤其是在做出选择之前。这是我的第一个建议，然后第二个建议就是，嗯，以我自己个个人自身而来举例啊，我不能也不能代表所有人，因为就是能，比如能念华工、能念中大的人，大部分成绩都不差。那那选择了一个专业，像我们现在这样子。当时非常看起来非常红火、非常朝阳的专业，现在突然一下子暴雷，变成了夕阳夕阳产业。其实对自己未来的那个前路也不是非常清晰。但是呢，我觉得像我们本身能够能够考出高分，能够考到相对理想的学校去的人，也不要拘泥于专业。就是你所选的这四年的专业这个事情，四五年这个专业的这个这个局限中，因为其实高考赋予你的，是你的学习能力，是你的一个，你不是只是学会做题，你学的是如何去理解这个公式，并且把它运用，然后你学的是一个思辨能力，一个就是你脑子转得更快。这么一个锻炼，这个是任何的专业技能培训都不可替代的，它才是你最终核心的价值。所以，就是选专业的时候，哪怕你接受不到最全面的信息去。分辨到底应该选哪个专业，因为其实你也预测不到几年后到底哪个行业是最好的，啊，对，嗯、这里严重警告一下，
0: <后>牛呼噜这个计算机啊，<是>你们可能快不行了
5: 。牛呼噜计算机<笑>不要飘呗
0: ，<笑>不要飘。要飘对
5: ，这，对，真的就是，我很佩服那些能够就是。对经济形势进行大预测的专家们，这个我是真真专，就是真心佩服的。对，题外话了，就是你无法预测嘛。那既然你选择了，你觉得不对的时候，就大胆去找你对的路，对，嗯、就要相信自己是有能力去跑跑路的<笑>
0: 、嗯。所以其实这个地方就有一个非常重要的观点啊，<对>就是比如说在选学校还是选城市这个议题当中。能选城市更重要。我们在选专业跟选学校当中，那可能还是一个选学校重要，就是你培养你的综合能力重要，并不一定是哎你你报的时候你觉得这个专业热门你就一头挤进去，就说世界变化太快，都未必
1: 。对，而且人挪活，树挪死嘛，嗯、对吧？就是，呃，怎么说？不要怯于改变，嗯、要相信自己的能力，对吧
5: ？没对,对，没错，没错。其实我最近也在思考这个问题，就是以我的分数，<笑>当时如果选一个排名高一点的学校，而不是选一个排名高一点的专业，会怎样呢？现在会不会多点路子呢？<笑>我想、就是，这就是成年人的疑问了。<笑>对，开工没有回头见，<笑>大家就放胆去
0: 搏吧。非常感谢伊登同学的这个分享啊！谢
5: 谢。<对>谢谢然后看你最后还有没有想
0: ，谢谢还就看你最后再给你。<笑>像那我们学习一下那个浪姐啊，给你六十秒时间，为广州为<笑>华工拉一下票吧
1: 。好，各位听众朋
5: 友们，<笑>啊、广州是丝海上丝绸之路的起点，是<笑>是是千年贸易古都，它有厚重的这个营商文化啊，我说不下去了，反正它很好。<笑>
0: 哈<笑>、okay, 好是广东省的教育
5: 跟医疗的
1: 中心。
0: <笑>好的，我
1: 爱广州，我也超爱广州的，我也很爱南粤风情、哎。广州加油吧！我觉得他努力不要掉出一些城市就行了
0: 。<笑>不会啦，不
5: 会的啦。<笑>的
3: <笑>
0: 好。
5: 我我我我如果想到这个新的广告词儿的话，我单独录给你哈。
0: <笑>好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，非常好，非常配合，主动配合。好，那我们就是非常感谢一登同学的分享。那么这位广州学姐给大家的忠告也是非常的中肯，希望能帮到大家。那么对，这个分享就到这里了，我们进下一个环节。好，那么接下来就有请我们这位在深圳就读本科，然后在深圳大学就读本科的这位金同学，然后金同学给大家打个招呼吧
4: 。Hello， 大家好。<笑>
0: 嗯，就其实金同学呢，整个是在深圳上的。本科，然后他也是在深圳读，深圳大学读的大学。就是金同学在深圳大学读的是什么专业嘞
4: ？我读的是城市规划
0: 。读的是城市规划，那就是金同学，你觉得这个城市规划在深圳大学是一个他的学科体系当中是一个怎样的地位？就是你整个对深大的一个认知是怎么样的一个感受
4: ？我入学的时候是二零一零年，那个时候建规的话还是高分的，但是现在的话。这个行业大家也知道进入夕阳了，所以现在可能没有这么热门了。呵呵当时的地位还是蛮高的
0: ，就是在深大也是一个明星专业，对吗
4: ？当时是的，现在应该是机电啊、啊通信这一类的了
0: 。呃、啊，那深大你觉得最强势的学科就是还是这些吗？还是说它有一些变动？跟你？当时所处的那个环境来比的话
4: ，我我感觉这些年的话其实是有一些变动的。当时我是一零年的时候，那个时候最强的就是建规、建筑与规划，还有就是那个金融经院。然后现在的话，毕竟大家也知道互联网比较火热，还有一些呃通信啊，然后芯片这些产业，所以我感觉现在是机电啊、通信这一类的会比较吃香，然后那些的师资好像也更强一点，就有一些院士啊什么的。地位会呃，就业方向可能也是发展空间会更大一点
0: 。嗯，对，而且本身深圳就是在互联网或者电子信息的这个前沿城市嘛，可能它深圳大学就是适应市场的这个节奏也会非常的快，非常的贴合市场的一个变动。
4: 深大，嗯对，然后还有一个，他他本来就是理科居然很近，就你可能实习啊，或者是一些什么课外的一些活动，就是那些公司如果举办一些活动什么，就是机会会比较多一些。然后像腾讯的话，在招就马化腾是深大的，反正，呃，像刚入学或者什么新生的话，其实挺推荐，就是有机会的话就多出去实习一下，见识一下也蛮好的。
0: 就深大，其实我不是特别了解，可能离自己太远了。就是它的一个建校历史是怎么样的？就是它大概有多久的一个历史啊？包括它现在的一个发展是不是非常迅速？或者是模糊的知道它是个很年轻的大学，而且发展很迅速？那就是你作为深大人的话，你们对这个自己学校的这方面认知是怎么样的？你们对自己学校的这种认同感强不强？你觉得有没有形成一个校风的感觉？
4: 深大很年轻，它就是改革开放以后建的,的学校，所以它整个其实我感觉也是跟跟着国家和跟着深圳的这个命运在发展的。所以就这些年的话，深圳发展的很快，所以它也是进步的很快。然后这个学校吧，我感觉校风来说比较自由，就大家进来的话，嗯、uh huh. 呃，其实学习氛围不是特别的浓郁，但是会觉得这里的人挺机灵的， uh huh. 就是市场适应能力会挺好的。然后呢，这个城市的话，机会也比较多吧，就呃，反正就是感觉大家都挺挺收手的。<笑>然后，然后出来以后的，感觉、okay, okay. 很
0: 好玩的一个大学。
4: <笑>呃，活动挺多的，<笑>然后反正出来以后，你的就是同学网啊什么的，因为大部分人都会留在深圳，其实，所以你的同学网、人脉网的话，会觉得好像很强大的样子。嗯
0: ，嗯了解。
4: 哎，那我想请问一下金同
1: 学，就是，呃，深圳这座城市是你理想中就是上大学的那个城市吗？然后包括他的这个深圳这这座城市的文化，对你的大学生活是有带来什么影响吗？比如说他可能会比较便利，或者说他可能会有一些啊不便之处，你没有想到的一些地方
4: 。理想来说，肯定是更好的学校更好，但是如果说高考成绩不是很理想的话呢，<笑>就。高考成绩如果不是很理想的话，我我其实蛮建议就是那些呃这些高考生们去选一个城城市更好的学校，就是当你的成绩不足以进入一个非常优秀的学校的话，嗯、那就选一个好的城市。城市的话还是挺，<对>我觉得对对于对于大学四年来说是挺重要的，就是嗯、呃，城市其实可以帮助你开阔、这个、开阔很多眼界。而且呢，像像像这种如果发展比较迅速的城市的话，其实你之后毕业出来的话，你的机会也会也会好很多。嗯
0: ，找工作比较方便。对,对，然后还有很多大厂可以去就近实习。
4: 就是、相对相对呃，城市比较就是你像说相对一些呃，慢慢在呃，在怎么说呢，在在呃往后退步的城市来说的话，肯定是一个向上发展的城市会更有利对自己来说。
0: 没错，就可能城市的发展会带动这个城市里头大学的一个发展，对不对？然后、就是、城市有钱的话，川<是>大其
4: 实，川大其实之前有一个很很有名的印象就是有钱，<笑>就是厕所都装空调，他学校
0: 那些对那些建筑一看都是花了不少钱设计的。Oh,
4: <God. S 1> <笑>就这个确实也是，就是厕所都装空调，<笑>就是城市城市有钱的话，确实是对你的学校肯定是有利的。然后他有钱，他也可以挖比较好的师资。然后呢，学校里面，比如说有一些交换的项目啊什么的，的这些其实都是需要很多，就是需要很多资金去支撑的，就是对对于学校来说肯定是有利的，嗯
0: 嗯，其实这个也是回到一个很经典的，啊、的对，这个其实也回到一个很经典的一个怎么讲，就是一个辩题吧，就是到底大家是选大学还是选学校？那其实我从我自己个人经历到现在，我还是觉得这个呃、啊、不是，到底是选城市还是选大学？今天老嘴挑。到底是选城市还是选大学，是一个非常经典的议题。但从我自己的经历来看，我现在觉得还是选城市比较好。学这个东西，我觉得你可能不一定你本科就能真的想把你学到的东西学会。我觉得还是要在实践跟反馈当中，就是你可以是再去实践实践，然后你再去明确你到底想要学的那个方向，或者你可以再去跳到另一个大学里头去读，比如说你下一个阶段的课程，这样可能更好。所以我自己的建议是给所有的。刚毕业的这些高考的这些学生们，建议就是还是选城市是第一位的
1: 。对，从我自己的经验来看也是这样，就是你选你在城。因为你选大学，你大学里头你能获得什么？它通常取决于两个两个东西。第一就是你自己的努力嘛，然后第二个就是啊周围的硬硬件条件能不能跟上。比如说你的学校有没有那么多项目，有,没有那么那么多资源。那这两个东西其实都是不可控的，尤其是自己的努力根本就不可控。就是很人很长很很多时候都对自己有一些错误的认知。所以说你选一个比较好的城市，城市的实力这个东西，城市的发展前景它是硬的，它是死的。那你至少能有一个东西，你是能牢牢握住的。那其他的，就如果说你选了学校的话，就是可能很多三样你都你都有都是不可知的，就就就很难办
0: 。对对，就等于站在城市的肩膀上，就可能看得更高，<的>看得更远。对对，包括你前面讲的，就是,是的可能深大的同学有更加广泛的一个人脉或者资源。或者整
4: 个这个也很重要。这个它主要其实这可能是深圳特色吧，<对>就是如果说北上广深来说，另外另外三个城市的学校大学都很多，但是深圳没有什么大学。所以这边的话，像现在大家都校友，<笑>对。然后像现在话有，有有那个哈工大，哈工大还还多了一个。之前来说的话，虽然有个南方科大，但是好像那边没有，呃，人不太多。像基本上就只有一个大学，然后大家毕业了，就是大部分的人都还是会留在这个城市，你可能百分之七八十的人都还在这里。所以那个那个确实人脉没人脉关系，你会觉得好像亲近很多。
0: 嗯，这个很有意思，对，也挺好。想起来，对的，嗯、哎，就照你这么说，其实我原来对深圳的这个大学圈我完全不了解。对，就听你这么说，其实还是深深大独霸喽。深大就是像
4: ,、就是、像毫无质疑的第一位，他他就是就是人多，其实也就是人口多而已。像之前啊、哦，深圳举办那个大运会，嗯、就大学生运动会。好像是一零还是一一年的时候，然后我记得在之前的话是广州有举办亚运会吧，然后那边那个时候亚运会的时候，反正我听同学就我同学的话是说，他在广州那边要去当志愿者的话是竞争非常激烈的，你要像我们这边的话都随随便便的，嗯、随随便便你就可以够用可能，对啊，就还会有分配到每个院负责什么场馆的这一种，就像这种机会的话就是特别的多，哦、嗯。
1: 嗯、感觉好快
4: 乐呀，还,还挺丰富的。对,、嗯
0: 、对那你怎么看？就是现在深圳其实他为了补足自己高校教育的短板，他请了很多知名的大学，就像你前面提到的哈工大，然后好像他也请到了比如港中文这样的东西，就是来啊这样的大学，就是来在那儿开设分校。就对于这些分校，就是你你的观感是怎么样，或者深圳人的一个观感是怎么样？是是是觉得 OK 呢，还是只是一个怎么讲，就是像加盟商一样的一种教学机构？
4: 嗯，其实我觉得还是有一点点像加盟商，因为他们的<笑>扎心了，<为>
1: 还真相了。不是,不
5: 是，
4: 但是但是像哈工大，如果能能考上的话，我肯定建议去哈工大。然后他现在在广东省的那个录取分数线也是最高的，就是你要考得上的话，那肯定哈工大最好。呃，但是他肯定就是我不知道他这边就他这边招生的那个专业的类别，他肯定不是那么的全，就是了。那你能去的话，我觉得肯定,、哦、肯,定肯定要去，因为哈工大跟深大差距还是很，就是这个 level 的差别还是很远的。能进哈工大肯定是选哈工大，嗯、对对。然后，嗯、但他们只是说，可能总体来说人数啊什么上面，就会你会觉得它一个体量比较小。所以我觉得，就当然能进肯定首选哈工大。嗯、<笑>只是说，反正<的>反正城市的资源都是能享受到的。对的，很、嗯、好,好，对
0: 。那这里我补问一个问题啊，就是其实有很多同学也是非常关心学校环境的校园的。刚才其实你已经略略的提到了，就深大的这个肯花钱、钱多、厕所里装空调这个东西。然后你就是，我觉得这一点已经很能说
1: 明问题了。
0: <笑>就你整体说一下深大的一个校园的一个一个位置跟它的一个环境到底怎么样嘛？你可以简单说一下
4: 。位置绝对的中心，它在南山，南山区的非常中心的位置。<笑>然后。然后地铁站也是有的，然后公交什么的话都挺方便的。像像以前我们的话，以前我们附近的商圈就有海岸城，当然现在更多一点，因为我不太熟悉了就是了。<对>以前做个现在南山
0: 很牛逼，对，现在最好的商业都在南山。
4: <笑>像以前的话，就是你在学校住宿舍的话，可能一两千块钱一个学期，然后外面的房价可能是就是，呃，外面的房租可能就是两万块了，就是、这个样子。地位置还是非常好的。<Wow> 然后以前的话没有封关，然后你周末就是坐个巴士去深圳湾口岸，然后来香港买一点东西回去，反正也是非常方便的
3: 。
0: 哈毛<笑>听着心痒了没有？
4: <笑>位置还是好的我想明天再去高
0: 考一次，<笑>明年再高考一次
4: 。<笑>然后他，我我那个时候的话，一零年的时候是刚刚开始开放那个南南校区，之前是只有北校区的，就是一个他的老校区。然后现在是有个新的校区，他们就是隔一个天桥，就隔个马路，就是有个天桥可以过去。南校区的话，因为我我那个时候已经很多年前了，然后那边的话就是比较它的建筑都是比较现代的，就比较新的。然后老校区其实我比较喜欢老校区的氛围，老校区的绿化会非常的多，然后那些大部分的建筑的话，我觉得还是比较有味道的。就虽然说这个学校很年轻，但是它也是有点年代感的那种建筑。然后，<白>对<白>现在的话，嗯、对现在的话，校园的话是会有两个校区，会更大一些。嗯
0: ，好，我觉得我们这一期在
1: ，像之前我们聊的北京、上海那样，如果说。呃，北京它可能是有很多大学很多嘛，所以可能会有一些学校就会分布在比较偏远，至少它有一些校区可能会比较偏远的地方。那像深圳大学这样，这个超中心，就基本上就是<笑>啊，对，深圳的占据了各种各样好的资源。
4: 因为刚刚真的是听声的，也也不是它以前刚开始，因为深圳的发展的话，就是大深圳是个是个带状城市嘛。然后它最开始像改革改革刚开放的时候，它最开始发展的是罗湖，就是东边，所以以前的西边其实是很很很冷清的。所以当时它这里建的时候的话，是个很偏远的地方。但是结果后面城市发展，然后它就被挤到中间来了。然后南边还填了很多的海，<对>所以它就变得特别的，<对>就是位置特别的好了，是中心
0: 。对，而且这里可能我要补充一点，就是。深圳这个发展，它越往外发展，它用的这个建筑的风格呀，用的规划理念呀，用的城市的资源啊，都是越新的、越好的、越厉害的。所以说，这个南山区绝对是深圳未来的一个核心的地段啊，现在已经是了。嗯，现
4: 在其实那边的那个什么、啊、产值非常的高
0: 。对的，深圳那些大厂们全都在南山区啊，最最牛逼的那个什么粤海街道也是南山区的。就是我觉得这一期的话，大大的我希望知道
4: 的，他就是粤海街道，也是他的位置，宇宙第
0: 一街道，没错。所以我觉得这一期我们应该艾特一下那个深大招生办啊，给我们打点钱，<笑>猛吹深大。我感觉我听的我都想再去高考一下了
1: 。<笑>深大招生办说用着给你打钱吗？我厕所空调已经可以说明一切，了。好吗？
4: 不过我感觉就是这个学校吧，因为它相对来说，我感觉就是校风什么还是比较开放自由的。就是比较看自己，就是看自己对自己的规划，看自己的自制力。就是你要有个清晰的目标，然后知道自己，呃，四年以后要的是什么，然后去为之努力。就是我觉得这个还挺挺需要自制力的，就自己要有一个定力、嗯
0: 。对，对，就刚好是我想问的这个问题，我觉得你已经回答了。就是你还有没有什么<笑>从你个人角度或者经验教训之谈？就是新生在比如进到深大或者像深大这样自由的学校的时候。得怎么规划呢？就是要早点去问学长学姐，还是早点去跟老师请教，还是怎么样
4: ？其实我觉得可能老师也帮不了很多。然后我其实其实也不只是说这个学校吧，<笑>我觉得所有的新生应该进大学都是，就是大家可能经历了高考以后，然后觉得啊上大学以后就自由了。其实我觉得也不是，上大学以后是一个新的挑战。然后像我们刚开始进入大学的时候，没有什么概念，可能。然后其实呢，你从大一开始的话，你你就要注重自己的绩点，绩点其实对你之后可能十年的影响都是挺大的，就是一定要有一个好的绩点，然后不要挂科，争取拿好的成绩。这对于以后无论说你毕业了以后是找工作，还是考研究生，还是想直接申请博士，都是非常重要的。就大学的四年的话，其实自由的时间蛮多的，但其实那个时间给你的话是，是是让你自己去一些。做一些其他的成长的，像如果说呃有假期，其实生态还有个特点就是假很多，就如果有假期的话， <Wow. S 1> 就是怎么这么好呀，好真的，他挺爱放假的，是。<笑><笑>然后呃，就是有假期的话，大学时间还是不要浪费，就是尽量一个是呃可以去试一下实习，像找一下实习的机会，多去体验一下，认识一下这个社会。还有呢，就是我觉得多出去旅游一下，就是看看这个世界，认识一下。因为以后工作了的话，说真的，真的假期非常的难得，然后你也非常难。时代的眼泪啊，时代的眼泪
0: 啊！<笑>这几年的大学生也也做不到这一点。啊<笑>、呃
1: ，也是。的。放假也只能待在宿舍好。
4: 就是。因为众所周知的原因。<笑>学生时代真的是唯一一个，就是你既有朋友能够陪你一起，而且你们还能够一起有时间出去，就是出去走走看看的，这是真的人生中非常难得的一个阶段了。所以，像那些就是所有自由的时间的话，我觉得还是要自己好好利用、好好规划，就是还是不要浪费掉。嗯，就是哪怕是体验啊、玩啊什么的，其实它也是，就是它也是一个经历嘛，就是，呃，多体验、多认识一下。嗯。还有就是上课还
1: 是要认真上课的、嗯，对的，<笑>对这点很重要。我想问问金同学，嗯,嗯，我想问问金同学，就是呃，你在上学之前，你可能会对大学有一些想象。那么，当你进真正的进入深圳大学之后，你有没有觉得和你的想象会有一些差距呢？你你的你的感情是啊、哎，很惊喜，还是说你觉得啊，可能也就是这样吧？
4: 其实当时。我当时其实是因为考的太差了，<笑>就我高考考的很差、啊。天哪，太凡尔赛
0: 了，<笑>多好的学校呢、啊！果果不,是不要说考的差。真的不是
4: 真的不是，<笑>不就是深大是他后来才，就是这个学校自己进步的，并不是，并不是说我在我那个时候就就就厉害的，而以前的话其实还，我如果晚升几年的话，我可能连这个都考不上了。<笑>就当时的话，当时其实都都都就是都差点想复读的那一种，所以进来的时候其实没有什么那个，就是因为整个暑假的心情并不是非常的好。然后后面的话就是读到后面的话就觉得， <Okay. S 1> 哦天哪，我有什么好悲伤的？挺好的，就感觉，<笑>就学校就感觉学校自己也在努力进步，就是跟我也没有太大的学校比我还努
0: 力
4: ，<己>对吧？就努力就靠学校气多了，就那种感觉。
1: 真的太太快乐了，我觉得你回忆起来真的是嘴角疯狂上扬。<笑>当
4: 时其实读读大学的时候，因为我感觉这个专业还是说实话还是挺累的，而且做设计的话其实也挺头疼的。然后然后反正就是又又纠结又头疼的那种。其实读书的时候的话，没有觉得说非常非常快乐啊什么的。但是回想就是现在毕业了以后回想起来的话，觉得哦那段时光真的是很不错。<笑><笑>对、啊
0: ，青春的眼泪呢？
4: 是的
1: ，那呃，金同学有没有什么想对刚刚新入学的小朋友们说的呢？呃，比如说一点鼓励或者一点建议之类的。嗯
4: ，就好好享受大学生活吧。然后，嗯、呃，这四年或者说五年的话，呃，还是要好好认真对待的。是人生中真的特别特别宝贵且美好的几年，真的。嗯，对
1: 的。嗯对
0: ，非常好。嗯
4: ，
1: 青春青春韶华不要辜负嘛
0: ，对,对吧？嗯，这里再次帮深大呐喊一下啊，赶紧去报啊，一一所比你自己还要努力的大学，<笑><笑>早点入入股，早点享受大学的成长福利。嗯、就这样，深圳办艾特深深深大招生办艾特深大招生办。<笑><笑>好，非常谢谢金同学的分享
4: ，还是挺欢迎大家的。嗯、好的，好的，<笑>好。is saying? hesitate. So What
1: they Don't put your on, tell me your favorite song. You go ahead, let ahead, head you your your You records me on, song. go your down. 那么本期节目呢，我们请了这四位嘉宾，然后听他们讲了自己的大学生活和自己对于城市的这样一些感受。其实这些感受我觉得都是非常中肯的，因为他们都是。啊，读完了大学之后，然后呃进入社会开始工作，那么现在就是属于收割果实的时候啊。就是当你收割果实的时候，你就会回想起之前自己所做的努力，哪些是值得的，哪些没有做够，然后可能有一些遗憾。如果自己可以回到过去的话，会要需要去怎么去弥补？那其实这些经验，我觉得都是啊、呃、非常有价值的，也都是非常值得我们去学习和倾听,听的。然后呢，包括，然后呢，我们。也聊到了关于哎、啊，可能选择大学和选择城市之间的一些大家有争论的地方，然后啊给出了大家的建议，然后也希望能够帮助到啊听到这期节目有需要的小朋友们
0: 。那么其实这么几段讨论呢，其实也给大家带来了最新鲜的，呃、啊、最感同身受的关于大学、关于城市的这些忠告跟建议。我觉得在目前大家还在踌躇满志，在选择自己的理想学校的时候，不妨来听听我们这期节目。这期节目一定能给到你非常中肯、非常有价值的这个建议。那么我们这期节目呢，也是足够扎实了，也够长了。<对>那我们就不耽误大家时间了，大家好好去研究自己的学校吧。嗯、那么这期节目就到这里了。
1: 放学别走
0: ，公园门口，我们下期见。
1: 下期再见。